0: Já jsem Eva Otáhalová a jsem ráda, že posloucháte další díl podcastu Finance reality spolu. A mým dnešním hostem bude regionální ředitel z Broker Consulting Tomáš Lamplota a téma, nebo proč jsem si ho dnes pozvala, tak poprvé bude takové soft skillsové. Nebude to, nebude to žádná záležitost z investit, z hypoték, ani z dalšího finančního či realitního oboru. Ale budeme se bavit o tom, jak sám sebe, to jsem zase řekla blbě, ale budeme se bavit o seberozvoji, o tom, jak v sobě nastartovat nějakou novou chuť kariéře, jak potom, co už třeba cítíte nějaké lehčí vyhoření v té svojí současné práci, v současné kariéře, tak jak sám sebe nastartovat a je už jedno v jakém oboru, ale prostě jak začít znovu a jak tomu dát ten správný drive. Takže Tomáši, ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj, Evi, děkuji za pozvání.
0: Já ještě abych tě zlehka představila. Ty jsi regionální ředitel, jak jsem říkala. Je ti 30 let ve firmě Broker Consulting, a tedy ve financích a realitách, pracuješ 11 let. A těch prvních sedm let tvojí kariéry, tak jsi byl docela dobrý konzultant. Dá se říct, průměr až nadprůměr lehký. A pak došlo k nějakému změnu nějaký změně. Kdy ty si uvědomil nějaké věci a začal si celkově sám na sobě pracovat takže potom ta tvoje kariéra dostala úplně jiný směr. Myslím si, že taková celková tvoje životní filozofie a ta chuť dál pracovat. Tak já tě možná na začátku poprosím jenom, abys nám něco řekl o tom, co se v tobě zlomilo. Protože myslím si, že třeba spousta posluchačů může letskdy řešit v různých fázích svýho života takový ty lehký poklesy, chuti k práci. Tak co s tím?
1: Tak děkuju za to. Je to tak, jak říkáš, já jsem roku, od roku 2011 a po sedmi letech, kdy jsem se staral o klientelu a řešil jsem to naše poslání, které přinášíme, jsem si uvědomil, že se chci posunout o kousek dál. A spoustu věcí fungovalo velmi dobře, ale spoustu věcí šlo zlepšit. A já jsem tady s manželkou, která mě to podnikání tady pomáhá posouvat dopředu. A uvědomili jsme si, že ta další cesta je otevřít vlastní kanceláře, nebo respektive větší kanceláře, než jsme tenkrát měli, a najmout zaměstnance, najmout víc asistentů a tak dále, a posouvat to dopředu. A... V nějakém momentě jsem si uvědomil, že můj důvod, proč jsem v broukru, chtěl zůstat a pokračovat a chci tady být dál a navždy, bylo vedení. Kolem sebe vidím, ať už u klientů, u přátel a tak dál, že spoustu lidí není spokojený se svým vedením, se svým šéfem, ze vztahy na pracovišti a já můžu říct, že moje vedení, naše vedení je pro mě následování hodný. Máme prostě nad sebou lídry, který stojí za to, aby jsme za nimi šli. A přemýšlel jsem, jestli když chci budovat firmu a posouvat ji dopředu, jestli i já jsem následování hodný, jestli moji klienti mají důvod se mnou pracovat dlouhodobě a jestli mají kolegové důvod se mnou táhnout za jeden pro vás. A vzal jsem si trošku a papír a zjistil jsem, že spoustu věcí na sobě můžu zlepšit.
0: Tak a o tom se možná teďka hmm. pojďme bavit víc, protože to může být něco, co by mohlo třeba pomoct právě někomu znovu nastartovat, nebo i nastartovat úplně poprvé v sobě nějakou tu chuť růst, něco tvořit a třeba i někoho vést. Takže co jsou, co jsou takové ty tvoje základní typy nebo to, co jsi na sobě měnil?
1: Um, vzal jsem si tu a papír a sepsal jsem si svoje návyky a vlastnosti. A přemýšlel jsem, jestli někdo, kdo se chová takhle, má takovýhle návyky, je zaručená jistota pro ostatní lidi kolem něho, že když se ho budou držet, dostanou se tam, kam chcou, tak jak já se můžu držet svých lídrů a pravděpodobně dojdeme daleko. A možná
0: jenom pro mě, že ti do toho skáču, mm-hmm. možná jste zaslechli, že Tomáš Lamplo, to je z Brna, to jsme mm-hmm. ještě neřekli. Jo, bude to slyšet? <laughs> Pokračuj.
1: Super. Uh, no a... Prostě jsem si uvědomil, že jsou věci, které můžu posunout. A potkal jsem tenkrát citát Tomáše bati, který asi všichni známe. Jste šli vybudovat velký podnik, vybuduji nejdřív sebe. Mm-hmm. No a tak jsem začal investovat do sebe. Začal jsem se trošku vzdělávat v rámci nějakých knížek a psychologie, podvědomí. Začal jsem sportovat. Já možná tady na sebe můžu prásknout. Před tím rokem 2018, než jsem teda udělal nějakou změnu, tak jsem si sportoval a pak už jsem nesportoval a... – Jestli víš, co se stane, když hodně sportuješ a pak nesportuješ, tak
0: přibral jsem. Oh, – Metabolismus se zpomaluje. <laughs>
1: – Určitě, A měl jsem jede prostě kolem 97 kil, 100 kg, něco takového, hodně práce, tam mě bavila, takže jsem spoustu jiných věcí vynechával. A, a sám jsem si říkal, jestli vypadám jako následování hodnej, lídr a, a tak dál. A zjistil jsem, že ne. Takže jsem se zamyslel nad tím, co jím, jestli cvičím. A jak vlastně ty všechny věci fungují. No a začal jsem se zajímat prostě zdravým životním stylem, otužováním, setkal jsem se s nějakou myšlenkou dechových cvičení. No a začal jsem krok po kroku stavět za sebou ty vlastnosti a věci, které já si myslím, že by mě do života mohly přitáhnout trošku víc štěstí nebo trošku víc nějakého úspěchu, jestli to můžu pokorně říct. Uh, – Ještě to mi, mm. to mi
0: řekni proč. Jo? Teďka samozřejmě mm-hmm, tohle mm-hmm, jsou takové všeobecně známé věci, že uh, nějaký zdravý životní styl, že je skvělý na sobě pracovat a, a cvičit a zdravě jíst a tak dále. A otužovat, to je takový mm-hmm. téma dneška. Ja. Ale, uh, ale jak tohle to souvisí s nějakou tvojí kariérou a mm-hmm. s tím nastartováním se? Mm-hmm.
1: – uh, Je to jednoduchý. Uh, v mých deseti letech mě umřel otec mm-hmm. a nechal po sobě podnikání větší závazky, než byl majetek. Tenkrát to byl primárně dům. A Když ten, majet, když ten dluh byl větší, tak jsme nepřijali dědictví. Když přijmeš dědictví, není siročí důchod, vodovský důchod, není nic. My jsme byli jsem ze tří dětí a uvědomil jsem si, že já… Hmm, Nesmí se nikdy stát nic obdobného, co se stalo mně a mně se v roce 2017 narodila dcera. Uh-huh. Proto ten rok 2018 uh-huh. spustil spoustu přemýšlení nad tím a co kdyby se se mnou něco stalo. Uh-huh. V roce 2016 a se ještě trakou se vrátím zpátky, právě protože jsem prostě hm, hodně pracoval, a zapomínal jsem na sebe, zapomínal jsem odpočívat, zapomínal jsem zdravě jíst a tak dál. A, tak jsem si způsobil nějaký zdravotní problém a, se střevama, lucerozní kolitý, tak mně to můžem říct. A není to nic více méně zásadního, ale mě to takovej, takovou facku a řek, řekl jsem si, musím na sobě makat, aby se nestalo něco podobného, co se stalo mně. Mě to sice někam posunulo, ale fakt bych bylo rád, aby moje děti něco podobného zažili. Takže tohle byl ten impuls. Mm-hmm. Jsem... A
0: je to jako ruku, jde to v ruku v ruce s, s tou kariérou, s tím pracovním životem. Tohle to je furt mm-hmm. skvělý a správný, to, jak člověk má jo. přistupovat sám k sobě. A jak tohle to zase souvisí s tím, s tou prací.
1: Já tu práci mám rád. Mě ta hmm. práce baví a ta práce, kromě mých dětí, je náplní toho života. Hmm. Já si jenom představit, že bych 8 hodin denně seděl doma a nic nedělal. Takže hmm. takhle to souvisí jednoduše. Je to pro A nebo 8 zady...
0: hodin sedět třeba v kanceláři hmm. nebo v práci, která tě úplně nenaplňuje, no, ale víš, že potřebuješ prostě přinést těch 30 nebo 40 prostě tisíc a, a víš, že tam musíš sedět.
1: Jasně. Jestli dělám, co mě baví, a ještě vím, že ti můžu svojí rodině přinést nějakou jistotu, nějaký klid, to, že prostě můžeme s manželkou, já mám dneska dvě děti už, můžeme mít jistotu, že to bude fungovat a že prostě nikdy se nestane, to rád bych to zaťukal, ale, a, že se nestane něco, co se stalo mně, tak tohle bylo ono. Takže já jsem vzal, co mě baví, co mě teda asi v nějaké míře jde. No a začal jsem tomu dávat prostě maximum. Takže je pravda, že od té doby já určitě i více odpočívám, více věnuju dětem, rodině, manželce. Myslím si, nepokorně bych řekl, že jsem trošku lepší partner, lepší otec, lepší ve spoustě jako ohledu minimálně z mýho pohledu.
0: A tohle, když jdeš v podstatě po těch malých kručcích, tak ti mm-hmm. potom dává takovou nějakou mm-hmm. vnitřní jakoby, jistotu mm-hmm. a sebevědomí. Nebo, mm-hmm. jo, já, já to pořád já se omluvám, ale já to pořád jakoby, při, přirovnávám jakoby, k té práci a to, co, ja. to, co, co k té kariéře uh, má za ty výhody.
1: Mm-hmm. Ty jsi teďka řekla důležité slovo po malých kručcích. Mm-hmm. Uh, ten jeden, jedna z těch typů nebo z těch věcí, které já řeším, je kaizen. Mm-hmm. Kaizen je z japonštiny a je to myšlenka neustálého zlepšování. A já, když jsem si uvědomil, jak jsem teda žil předtím, spoustu věcí fungovalo velmi dobře, kariéra fungovala, klienti byli spokojení, mě prostě chodili peníze a tak dál, ale neposouvalo se to. Bylo to pořád stejný. A já jsem si pak řekl, a co, o čem byl třeba rok 2015? Já nevím. Jsem pracoval, ale nic se nikam neposunulo. A v nějakém momentě, kdy se teda narodila dcera, jsem si uvědomil, já už nechci zažít období, kdy jsem se neposunul a dostala se mnou hýbe myšlenka, jestli by byl zítřek stejný jako včerejšek, pak byl včerejšek zbytečný. Nic se nestalo. To znamená, mě se líbí myšlenka a dělá mi to teda, dodává mi to energii na tu tvou otázku, přidává mi to rozhodně touhu zase se posouvat dál, když vidím, včera jsem... Jedl nějak, cvičil nějak, kariéra fungovala nějak, nějak jsem se choval k lidem a dneska je to o kousek dál. Jo, mám ze sebe radost v té chvíli. A ta radost dodává do toho života, jak s dětma, tak do té práce. Prostě energii a chuť to zas dál, takže
0: Dobře. Děkuju za to. To, bylo, to, bylo, to si myslím, že je takový jako první velký tip, mm-hmm. když to, za, to zaokrouhlím. Pojďme dál, co jsou další důležité věci na té cestě k tomu, jo. nechci říkat úspěchu, ale, ale sebeúspěchu, sebe nějaký sebe sebehodnocení a sebevědomí.
1: Mm-hmm. Přesně úspěch je pro každého individuální. Ano. Pro někoho to může být zdraví, pro někoho kariéra. A co je důležité pro mě osobně vědět, kam jdu, já velmi intenzivně pracuji čtyři roky s myšlenkou vizí a to znamená jednoduše vezmu si tu a papír a sepíšu si, jak vypadá můj život v nějaké budoucnosti. Když jsem se trošku zajímal o nějakou psychologii a četl jsem různé knížky, tak jsem se dozvěděl, že podvědomí je mnohem silnější než vědomí. Jednoduchý příklad: když je někdo podvědomně kuřák, prostě roky kouří a má to takhle navyklý, tak si může vědomně říkat, že si nezapálí.
0: Tak jako ty si byl, jenom bodo, tak jako týkam, já jsem byl kuřák. A, se ano, o někom. Přesně,
1: byl jsem kuřák a pak jsem si prostě řekl, že vlastně nejsem kuřák, já prostě nechci být kuřák. A teď, když teda vezmeme tohle konkrétní téma, ve chvíli, kdy je člověk uh, kuřák a snaží se nekouřit, tak ve skutečnosti dělá něco, co jeho podvědomí. Myslí jinak, to by si chtěl zapálit, protože je to takhle běžný. A musí vytvářet extrémní energii, proto aby to překonal. A pak je jednoduchý. Někdo tě vystresuje, něco se ti nepodaří, jo, to spoustu asi zná, a tak si teda jako zapálí tu cigaretu. No ale jak těžký je nekouřit pro někoho, kdo je nekuřák? A když to podvědomí uvěří, že jsi nekuřák, tak to tak je. A jde o to, že podvědomí pracuje s obrazy spoustu lidí pracuje s Vision Boardem, jo, taky s vizí, s cíly, s, nějakou, um, s nějakým představováním si něčeho. Sportovci si představují, jak dosáhli výsledku, jak dali góly, často o tom různě mluví a tak dále. A je to o tom, že když tvoje podvědomí uvěří, že tohle je pravda, No tak ve chvíli, kdy přijde na lámání chleba, to podvědomí tím mnohem jednodušeji pomůže rozhodnout se proto správný. Uh-huh. Jo, spoustu lidí, kteří jsou disciplinovaní a tak dále, to není o tom, že mají tak strašně pevnou vůli, že něco neudělají. Oni pracují s tím podvědomím tak, aby až se dostanou do toho klíčového okamžiku, je ta špatná varianta ani jako nenapadla. Jo? Takže s čím uh, pracuju, je vize. Jedoduše vezmu tušku papír, třeba když teď můj začátek roku je leden, tak jsem si sedl, vzal jsem tušku a papír a začal jsem sát v přítomném okamžiku. Dnes je leden roku 2024 mm. a já žiju tak a tak, chovám se tak a tak, mám takovéhle vztahy, miluju svou ženu, mám zdraví děti, pracuju takhle, takhle, vydělávám tolik, tolik a tak dál. A začal manipuluju svoje podvědomí, protože podvědomí neumí pracovat s časem. Podvědomí neví, jestli je to budoucnost nebo minulost, jestli je to vymyšlený obraz nebo skutečný. To podvědomí, když tomu uvěří, tak mě pomůže. A jak tomu uvěří, pracuji s tím denně. Mm-hmm. Každý den čtu vizi, když mám čas, tak přepisuju vizi.
0: Mm-hmm. Takže to byl uh, další bod vize.
1: vize. Uh, Pojďme dál. S tím velmi spojený jsou cíle. Mm-hmm. Má to trošku jinou myšlenku. Uh, vize mě pomáhá manipulovat podvědomí a tak dál. Cíle mě pomáhají vytvářet energii. Um, zase mám rád citát: Vítr nikdy nefouká ve prospěch lodi, která nezná svůj směr. Já potřebuji vědět, kam jdu, potřebuji se na něco těšit, potřebuji mít trošku um, zdravý stres, že ještě nemám to, co bych chtěl. Jo, určitě znáš, když si chceš něco koupit nebo na něco čekáš, tak se těšíš, jak to budeš mít. Bohužel, samozřejmě problém je, že až to člověk získá, tak ta energie opadá. A proto je potřeba si dávat samozřejmě další cíle, zase se posouvat dál. Takže každý den ráno si sednu, vezmu čistý papír a napíšu 10 cílů. Mezi těmi cíly jsou věci. Jaký návěk je chci získat, jaký charakter chci mít, co chci získat materiálního, jakou chci dosáhnout tady pracovní pozici, finanční situaci a tak dále. Zajímavý je, že každý den ty cíle se některý opakujou a některý se neopakujou a některý si nemůžu vzpomenout. Co to znamená? Ty, kteří se opakují, jsou pro ně fakt důležitý. Ty, některý prostě zmizí.
0: No. Jo? Já, já teďka jenom, když takhle o tom mluvíš, mm-hmm. tak to jsou věci, které já jsem třeba xkrát někde četla v různých mm-hmm. přesně takových článcích mm-hmm. o sebe rozvoji a, a tak dál. Věřím, že i ty si tyhle ty věci znal teoreticky ještě daleko předtím, než jsi opravdu začal dělat. Jo? Takže teďka jako zcela na rovinu prostě... Tohle je věc, která fakt funguje, jo. když to člověk začne dělat. Rozumíš mi, jo? Spou- hmm, rozumím, spousta rozumím, lidí tohle zná, i zkrát to slyšelo. Jasně. A teďka prostě ty, jako člověk, který to opravdu dělá, a myslím mm-hmm. že zase těch lidí není až tolik, tak jak to je s tou realitou?
1: A přesně, slyšel jsem to prostě dávno. Asi to každý slyšel, spoustu věcí. Uh, nedělal jsem to. Říkal jsem si, no tak přece to, že si napíšu na papír nějaký slovo, neznamená, že se mě tak objeví. Jo, spoustu lidí při, mě na to i třeba říká, no a to přece není jako kouso, přece neexistuje. To takhle není. Já jsem se v tom roce 2018 podíval na úspěšnější lidi, kterých je mrak a ptal jsem se jich, co, co dělají. A oni to dělají. Někteří úspěšní lidi tohle prostě dělají. Tak jsem hmm. si říkal, když to funguje, jim zkusím to. Začal jsem si psát na papír a nic se nestalo. Nic se vlastně jako neděje. Až na to, že až přijde na lámání chleba, třeba ležím v posteli, je pět ráno, ani se nechce vstávat. No a najednou mě v hlavě vyvstane ta myšlenka, protože si to každý den připomínám, že přece bych chtěl mít pro pro svoje děti Pěkný dům, třeba jo, ze zahradou mm-hmm. a tak dále, který nějak budujeme s manželkou. No a to, že to mám před očima, připomínám si to, tak mě donutí udělat ten krok, donutí mě se zvednout. Jiný příklad. Uh, chci být ne, já, já teďka mm-hmm.
0: zkusím ti dát jakoby jiný příklad. Mm-hmm. Jo. Teďka zase vrátíme se k tomu člověku a já si myslím, že to je to, kam chceme směřovat asi tady ten podcast. Mm-hmm. Je spousta lidí, kteří jsou třeba uh, nespokojení ve svoji práci. A ať už je to cokoliv, ať už je to v jakýmkoliv oboru a, a kdekoliv a za jakýkoliv peníze. Jsou tam nějakým způsobem nespokojený. A co teď si dát jakoby, za cíle? Teď si můžu říct, no, tak teď máme ten den, tak prostě v červnu fakt už jako tady pracovat nechci nebo prostě chci dělat něco jiného. A tím by to jako jo. u běžného smrtelníka, když to tak řeknu, mohlo jo. třeba jako skončit.
1: Jo. Aha, tak já ještě, než na to odpovím, se na to z jiného pohledu. Ten život je konečný Jo, teď neotvídejme téma nějaké reinkarnace. Ano. Život je konečný, ten čas je omezený. A já si to uvědomuju z pohledu toho můj tačky. Můj tačka v jeho 40 letech. Mm-hmm. Jo, ten, a jestli je život konečný, já ho nechci využít prostě tak, že budu za půl roku pořád nespokojený. Takže já v takové situaci, tady s tím mým dnešním vědomím, bych si vzal papír a napsal bych si třeba první cíl, jsem spokojený. A ty bych se ptal, a co to pro mě znamená? Možná proč nejsem teda dneska spokojený? Jo, protože tady k těm všem k té práci na sobě patří to, že si pokládám otázky. S tužkou, z papíru si pokládám otázky. Jo, pro spoustu lidí to může přijít teď jako možná vtipný. A nebo spoustu lidí mě říká, já to dělám v hlavě. Není to stejný. Když vezmu tušku a papír a napíšu to ven, najednou člověk zjistí, že něco, co si myslel, že je mu naprosto jasný, tak ono formulovat na papír není tak jasný. A když se napíšu, proč jsem nespokojený, možná kvůli práci, možná kvůli šéfovi. Tak co s tím? To třeba změnit. Možná jsem nespokojený kvůli finanční situaci, možná jsem nespokojený kvůli zdraví. Takže první, co začínám si pokládat otázky, a začínám si trošku jako modelovat to, jak bych chtěl žít, to, že tohle nejsou metody a nástroje pro všechny na světě, to asi je jasný, ale pro ty, kteří chtějí v tom životě prostě dosáhnout toho, že budou například spokojení, tak je to metoda, která je prostě naprosto funkční.
0: Mm-hmm. Super, děkuji. Uh, dobře, pojďme, pojďme na uh, další okruh, nebo na, další tip.
1: Uh-huh. Uh, téma identita. Já jsem potkal v roce 2018, ono tam to prostě všechno byla, jsem to začal jako hledat, tak když hledáš, tak najdeš. Uh, potkal jsem knižku Atomové návyky. Uh-huh. Uh, Atomové návyky, James Clear, ona vyšla v roce 2018 z okolností. Uh, je tam velký téma identity. A já jsem jako přemýšlel, Kým se musím stát, aby mě dohnal ten nějaký úspěch v tom mým slova smyslu? Protože tady v tom třeba našem fungování, v broker consulting, tak já jsem si rozhodl, že chci být na nějaké pozici, dneska teda regionální ředitel, a přemýšlel jsem, co dělá regionální ředitel. A pak jsem se tak jako, a ptal jsem se na chytřejších lidí, nebo lidí, kteří už tam byli, a přemýšlel jsem, no já musím dělat věci, které dělá regionální ředitel. A ona mě ta pozice potom dožene chci být zdravej, tak musím dělat věci, jako dělají zdraví lidi. A ono mě to zdraví pravděpodobně do žene. Chci být bohatý, tak by bylo dobrý dělat věci, které dělají bohatí lidi. Mm-hmm. A to je ono. To znamená, já jsem si pojmenoval svou identitu. Pojmenoval jsem si pro sebe nějaký role. Jsem otec, jsem Taj, ředitel, konzultant, manžel a tak dál. A začal jsem si přemýšlet, jak se chová ten člověk, který je v tomhle dobrý. Protože jsem v tom dobrý nebyl. Nebo ve spoustě věcí jsem nebyl dobrý, dosud nejsem. A začal jsem. Takže pro mě je to identita. Pojmenovat si zase na papír, prostě kým jsem. Mm-hmm. A tohle mě hrozně pomohlo, protože jsem si taky zjistil, kým nejsem. A opustil jsem spoustu aktivit, návyků, činností, které jsem prostě do té doby dělal, a do té doby už je nedělám.
0: Já se ještě zeptám trošičku odbočí možná, mm-hmm. ale ty jsi tady několikrát třeba zmínil to, že tě nějakým způsobem třeba inspirovali lidi nad tebou nebo mm-hmm. ve firmě. To je zase další věc, která prostě, jak už jsme se tady bavili, třeba velmi častým tématem v rámci nespokojenosti v aktuální práci u lidí je nějaký systém práce lidí, kteří jsou nad tebou, protože vždycky se tam najde přece někdo, kdo, říká se to tak, že v každém kolektivu je vždycky taková nějaká ta hniloba, která ti může třeba skazit, skazit celé celý, to vnímání celé té firmy, té práce. Tak jak ty to tady máš v tomhle? Rozumíš mm-hmm. mi prostě, jo, jak, jo. jak to chci? Jak, co, co
1: dokonce je statistika je průzkum, který říká, že většina lidí přichází do nějaké nové práce kvůli osobnosti nadřízeného kvůli mm-hmm. tomu člověku, mm-hmm. který ho vede, zapracovává a tak dále. No ale nejčastější důvod, proč lidi opouští práci, je zase osobnost toho nadřízenýho. Mm-hmm. To znamená, to, s kým pracuji, je pro mě klíčový. Jo, já dneska mám nad sebou prostě lidi, o kterých se můžu opřít, kteří jsou u mě ve spoustu věcí inspirací a to, o čem já tady mluvím, já jsem nic z toho nevynalezl, já jsem se podíval, co dělají oni. Mm-hmm. Jo, oni jsou úspěšnější, něco z toho dělají tak jsem to prostě jenom kopíroval. A to je pro mě důležité, že vím, že se můžu opřít o to a můžu se zeptat, jak se to dělá. Mm-hmm. A proto jsem v brokeru, proto jsem tady, protože vím, že jsou ty lidi, kterých se můžu zeptat, jak se stát úspěšným, zdravím. Něco, něco. A jsem na cestě samozřejmě, jo? je to ještě spoustu toho přede mnou.
0: Dobře, pojďme, pojďme zpátky,
1: Další téma, který mě hejbalo, jsou návyky. Uh, návyky, tak už z knížky Atomové návyky, o které jsem mluvil, tak tam to celé začalo. Uh, návyky... Mm, soubor činů je návyk. Když něco děláš opakovaně, tak je návyk. Soubor návyků je chování. A soubor chování je charakter. A já jsem si prostě pojmenoval identitu a nějaký charakter který bych chtěl získat a zjišťoval jsem, jak se vytváří jiný charakter, než jsem měl, protože něco jsem prostě změnil a jsem dneska jiný, než jsem byl před pěti, šesti lety. No a když jsem to teda rozklíčoval, no tak prejde o ty návyky. Tak jsem prostě četl knížky, jak se pracuje s návyky. Asi tušíš takový to, jak se říká, 21 krát něco zopakuj a ono se to stane. Nevím, jestli jsi někdy, no, vím o toby, že jsi určitě nějaký budovala není to lehký. 21 krát zopakovat něco, co ti jako není přirozený, není tak lehký. No a tak jsem zjišťoval různé metody, jak se to prostě tomu dá přiblížit. A dneska, asi není tady čas to rozebírat, ale kdybyste posluchači chtěli, tak je to o knížka, to moje návyky, tam je návod. Ale dneska já mám um, Checklist, návykovník, někdo tomu říká buzerlístek, to je zase z knížky Konec prokrastinace. Uh, buzerlístek, kdy si vedu, uh, mám papír, je tam prostě 31 řádků, to jsou dny v měsíci, nahoře jsou nadepsané návyky a já si každý den eviduju, jestli jsem udělal návyky, který si hlídám. Zelenou barvou, a červenou, když to neudělám. Jo, to zase má nějaký vlivy na podvědomí ty barvy. Uh, dneska můžu vyjmenovat, já mám tady pět nějakých základních návyků, vstávám v pět ráno nás sprcha, přepíšu cíle, každý den cvičím, každý den čtu.
0: A to jsou všechno takové, jako v úzovkách nepřímné věci, ke kterým se musíš nutit. Jasně, no, všechno. No jasně.
1: Jako, aby z toho že tohle všechno mě strašně baví, nebaví. Jo, fakt mě nebaví stávat vpět, Pro sprcha je úplně otřesná. Prostě místo sportu radši bych se díval na, na nějaký film. Jasně. No, akorát žiju v tom, že když tohle budu dělat, tak těm dvěma dětem, kteří jsou doma, přinesu spokojnější život. Protože když oni uvidí, že jejich tatínek třeba sportuje, tak myslím si, že to pro ně bude mít lepší vliv, než když uvidí, že tatínek se válí na sedace. Mm-hmm. Takže jo, všechno to volí. No, nic z toho není jako ani lehký, ani samozřejmě. Takže kdybych ti ukázal svůj buzer lístek, ať to teda jako nevízní, on je červený z půlky. To není o tom, že to fakt každý den dodržím. Já na tom jenom furt makám. A dokdy to budu dělat no navždy. To je jak, když někdo chce zhubnout a řekne si, tak já tady dám dietu, tady si koupím ketodiet a za měsíc je to někde. Ne, to přece chce změnit životní styl a ta hubenost mě dožene. Ona mě někdy dožene. Ale problém je, že já jsem to taky tak vnímal a mám to dosud a mají to asi všichni, chci to hned. Ano. Jo, výsledek musí být hned. Cvičím, svaly nerostou, no to je asi blbý cvičení. <laughs> <jo. na> <laughs> Jasně, koupil jako jsem si tady program dietní, tak já ho jím, ale do toho teda jím ještě něco jiného, třeba vlašák nebo klobásy. A říkám si, no, ono to jako nefunguje, no tak to nebudu dělat. No, o tom to není. Jo. Já to musím dělat, aniž bych očekával ten výsledek. Dělám to, proto, že to věřím tomu, a to je teda mimochodem další téma, je víra. A věřím tomu, že to dopadne dobře, a ten výsledek je odpadem je mm-hmm. odpadem té aktivity. Takže jo, můj návýkovník je z jedné třetiny červenej, spoustu věcí se mně nedaří, dneska jsem ráno fakt cílem přepisoval, jsem vyjížděl v pět ráno, o, o, o půl abych tady byl včas a tak dál. Takže jo, mm-hmm. není to.
0: Dobře, uh, pojďme mi dál. Uh,
1: já jsem tady zmínil teda slovo víra. Ano. Uh, teď vůbec nechci jít dotykat náboženství. Jo? Víra, um, já třeba věřím, že jsem na správném místě, že v téhle firmě se mně splní to, co já bych chtěl. Mm-hmm. Věřím, že když já budu dělat to, co mám dělat, tak se dostanu k tomu, co bych chtěl, nebo minimálně se k tomu přiblížím. Věřím, že když se budu starat o to zdraví, tak budu zdravější, než když se o něho nebudu starat. Spoustu lidí nemá pojmenovaný, co je vlastně ta víra. Jo, a k té víře si myslím, že patří ještě druhý slovo, to je nadšení. Což mimochodem, kdyby někdo jako takhle jsou zase témata od Anthony Robinse z knížky Nekonečná síla nadšení. Já musím být nadšený do toho, co dělám. Jo? Přesně ty jste to zmínila. Spoustu lidí jsou nespokojní ve své práci. Garantuju, že nepodávají velký výsledky. Nejsou efektivní, nejsou to prostě největší hvězdy ve své firmě, protože ty největší hvězdy to baví. A to je úplně jedno, jestli jsem konzultanta a pomáhám lidem, nebo jsem uklízečka, nebo hmm. jsem hasič, nebo jsem prostě, to je úplně jedno. Ale když tu svou práci dělám, nadšenej, s láskou a věřím, že to je to, jak já pomáhám sobě a ostatním a tak dál, no tak dosáhnu nějaké efektivity, dosáhnu nějakého výsledku. Mm-hmm. A
0: teď, teď, teď mi napadá, jak to tak zase, zase zmiňoval, pořád se vracím k té k práci a třeba případné mm-hmm. nespokojenosti. A tohle se třeba ty lidi i uvědomují. A teďka, mm-hmm. jak to změnit?
1: No, musím to, ta, zvednout zadek a něco <laughs> pro prostě no. to udělat. A ta Aha. změna bolí. To, to, to je obecní pravidlo, prostě jo. změna
0: bolí vždycky. A jako nějaký typ, jak tu změnu přežít v úvozovkách, jako co nejkomfortní. Jo.
1: Uh, nebýt na to sám. Jo, jedna věc, já jsem změňoval cíle, já potřebuji vědět, kam jdu, a to mě musí dodávat. a musím, Ty cíle se mnou musí hejbat. Jo? Spoustu lidí si napíšou cíle, protože o tom teda četli v nějaké knížce a mají tam věci, které ve skutečnosti nechcou. Mm-hmm. Jo? Já prostě bytostně chci být zdravý kvůli svým dětem a potřebuju pro ně donést nějakou teda, m, materiální jistotu, protože já mm-hmm. jsem ji neměl. A tohle se mnou prostě hejbe. Ale taky jsem mnohokrát v životě měl cíle, které se mnou nehýbaly. A co to k tomu teda pomůže, je mít kolem sebe lidi, kteří to žijou taky. Spoustu lidí třeba zkouší se otužovat, ale jsou ze svého okolí jediní. Co asi říkají ti ostatní tomu jedinému, co se je otužuje? Ježíš, prosím tě, proč tam lezeš? To je takový moderní, jo? tak se mu třeba možná posmívají a tak dál. Jakže někomu řeknu, že si píšu cíle, spoustu lidí to neocení. No ale spoustu lidí jo. A to je třeba důvod, proč zase jsem v téhle firmě, protože tady to není neběžný. to, co tady se bavíme, tak já nejsem vědět, že to tady dělá. Tady to dělá. Každý druhý teď jako v úvozovkách, Ale jsem v prostředí, kde je to běžný, kde je to normální, jo? protože to je norma. Mm-hmm. Norma je, na co je to prostředí, je ta, ta společnost, ta parta možná jako zvyklá. Jestli moje dcera bude v partě, kde je normální od 15 kouřit, tak bude pravděpodobně kouřit. Jestli mm-hmm. bude ve partě, kde jsou sportovci, asi bude sportovně založená. Takže m- přemýšlel jsem nad tím, kdo je v mém okolí. A vím, že tohle bude pro spoustu lidí možná těžko, jako zkousnutelný, ale jo, zamyslel jsem se, kdo v tom okolí nemá bejt. Mm-hmm. Jo, máme, kolik máme přátel? Blízkých kamarádů? Jo? Dva, tři, pět, jo? a tak dále. A pak jsou tam spoustu lidí, kteří se tam v tom životě jako nachomítli, možná jsme sousedí, možná jsme, možná jsme teda kolegové, a tak dále. Ale možná nemají všechny ty správný, pro mě inspirativní vlastnosti, kterými bych chtěl, aby mě nakazili. Jo, když budu v partě pěti lidí, kde jsou všichni nemocní, pravděpodobnost, že mě složí nějaká nemoc, protože na ní často myslím, to je zase u toho podvědomí, u té síly toho, na co myslím a na co myslím, to roste, a, a bude to téma. Jo, když budu v téma. Když budu v okolí lidí, kde všichni mají exekuci, ta šance, že si vezmu nějaký úvěr, který nebudu schopný spát, protože vidím, že je to normální, je prostě vysoká. A když budu v partě lidí, kteří čtou, a budou se bavit o knížkách, budeme sedět někde, mi se budou bavit o knížkách, tak mám mnohem větší pravděpodobnost, není to zaručená pravděpodobnost, že si tu knížku přečtu taky. Uh-huh. Takže ta rada je, zamysleme se všichni nad tím, kdo je... Já jsem průměrem pěti lidí, uh-huh. s kterými spotkávám, kteří to jsou. Uh-huh. A zase vezmu si tušku papír a napíšu je. Ne, že si v hlavě řeknu, prostě vezmu tušku papír a napíšu tu manželku, toho nejlepšího kamaráda, toho možná nadřízeného, toho možná podřízeného, toho kolegu, a zjistím, kdybych já byl jako průnikem, průřezem těchhle pěti lidí, je to ta osobnost, kterou bych chtěl. No a když ne, je potřeba něco udělat. Co? Něco změnit, no. něco, něco za sebou nechat, něco se posunout dál, někoho možná opustit, hmm. nebo a nemusí to být opustit, musí to být, může to být nevyhledávat. Jo, můžu prostě mít kolegu, který má nějaký na mě vlivy, který mě se nelíbí, no tak ho aktivně nevyhledávám a chodím do jiných místností, než on je. A nebo změním, změním to ještě, prostředí, no. Ještě
0: tvoje, tvoje rada k tomu, jak ty říkáš, že důležitý tady nějaký pracovní kolektiv, a aby to prostě bylo to, co mm-hmm. tobě vyhovuje. A jak tohle poznáš? Teďka prostě už si udělal tu změnu, jdeš na nějaký pohovor do nějaký úplně jiného oboru, úplně jiný společnosti a jak to poznáš? Řekni si, jo, tak tahle firma dělá tohle a tohle, hm, 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 dobrý, nepoznáš.
1: Moc to nepoznáš, jo. A tak máš nějaký pocit z toho člověka, se kterým je, je dobré se zamyslet, s kým budu trávit největší množství času. Jo? Spoustu lidí, slyším to kolem sebe nebo u klientů, se o tom bavím a tak dále, si vybírají práci podle toho, jaký tam mají parametry, mm-hmm. jakou budou mít na tom mzdu a tu pracovní dobu a tak dále. A za dva roky odejdou, protože je tam nepříjemný prostředí. Jako nepoznám. Ale uh, já jsem tedy u tématu změny. Jo. já uh, myslím si, že je důležité být ochotný udělat nějakou změnu, protože ta změna, když ji neudělám já, ona se stane sama. Ona se stane určitě. Budeš nespokojená na pracovišti, dřív nebo později si to donutí tu změnu udělat. Mm-hmm. Jenomže do té doby tam prostě budu nešťastný A buď tu změnu udělám já, že pak teda, nedej bože, odejdu a jsem jako vyhodelej. A nebo to udělá někdo jiný, to znamená, jenom mě vyhodí. Uhum. A nebo prostě se zamýšlím, a teď já do té práce nechodím rád. Dobrý, kolik je tady pracovních nabídek? Jo, je tady prostě spoustu možností, jak změnit, jenom musím být ochotný tu změnu udělat. A ta změna se stane. Za pět let prostě budeme žít jinde, s jinýma názorama, s jiným okolí. Před pěti lety, když se zamyslím, kdo v Twinu, v mém okolí byli, tak byli tam někteří blíní. jiní. Manželka ale někdo byli nej. Takže být ochotný udělat změnu a jo, bolí to, no, tak není to prostě pro každého.
0: Dobře, čas nám utíká. Mm. Další, další bod, prosím. Tě.
1: Uh, efektivita. Mm-hmm. Den má 24 hodin. Já prostě přemýšlím a vedu k tomu svoje asistenty, vedu k tomu svoje konzultanty, manažery, své děti určitě. Já jsem na něco dobrý a na něco jsem úplně nedobrý. Prostě, úplně taky, prostě taky. jako fakt je nemůžu, a teď se budeme bavit konkrétně o práci, nemůžu v práci věnovat většinu času něčemu, na co fakt nejsem dobrý. Na to prostě je dobrý určitě někdo jiný. A možná je v tom i spokojený. Já ve věcech, když se zamyslím, jestli mám lepší pocit z toho, když dělám něco, na co mám talent, nebo když se překonávám, dělám něco, na co nemám talent. Jo, mě ve škole šly jazyky, matika, fakt mě nešel ze mě pis. Jo mm-hmm. fakt, naše školství je samozřejmě postavený tak, že furtně zkoušeli z toho zeměpisu, protože jsem učovat. mě to prostě nejde. Jo zeměpis prostě není můj předmět. No a proto nebudu v práci se věnovat něčemu, co mě nejde. To znamená, myslím si, že mm, to důležité důležitý je přemýšlet nad tím, co má největší přidanou hodnotu pro to, co dělám a dělat primárně tohle a snažit mm-hmm. se, ne vždy to samozřejmě jde, maximálně prostě osekat, okleštit ty všechny věci, které jsou kolem. Jo moje práce je posouvat můj tým, moje lidi dopředu, pomáhat jim nějak růst a samozřejmě přinášet super službu klientům. Mojí prací není hodiny sedět nad e-mailem. Mm-hmm. To je potřeba udělat, já to musím udělat rychle, mám asistentku, která mi s ním pomáhá, ale nemůžu hodiny sedět nad e-mailem, protože mě to pro nebaví, protože mi mě to nejde, protože mě prostě fakt mě to nebaví. Mm-hmm. Jo, ale znám spoustu lidí, kteří sedí nad e-mailem. Pro mě to tu přednou hodnotu nemá.
0: Já se ti do hmm. toho skočím. A jenom taková zase rychlá odbočka, Jestli jsi teďka říkal uh, to, co si myslím, v čem jsem dobrý, snažím se věnovat hmm. to, co mi vždycky třeba šlo a jak jsem se hmm. třeba už ve škole profiloval. A uh, úplně na rovinu se ti zeptám, proč děláš ve financích a realitách? Hmm. Mu... Uh,
1: já jsem vždycky věděl, že budu uh, organizovat svůj čas sám, hmm. že budu podnikat, jinými hmm. slovy. Moje první podnikání bylo v 15., když jsem si udělal soukromý bufet ve škole. Jo? A na druhou stranu, obchod nebo konzultace nebo přinášení nějaké služby a moc si organizovat čas podle sebe je pro mě zásadní. A když jsem přemýšlel, s čím teda budu pomáhat, obchodovat, řešit, co bude to, tak jsem si uvědomil, že finance a reality mají pro lidi prostě extrémní hodnotu. Všichni potřebujeme někde bydlet. Všichni, jak teď nám to tady ty poslední roky ukazují, pro všechny důležitá nějaká jistota. A ve chvíli, kdy mám na účtu větší rezervu, tak mám prostě větší jistotu, než když tam nemám. No a uvědomil jsem si, že ať je ten obor dneska u nás z historických důvodů, ne třeba tak populární, to je jenom situace ve světě, je to prostě prestižní záležitost. A já jsem si říkal, jako chci být u toho, protože v Česku to už začíná, už je a v budoucnosti určitě bude prestižní záležitost. A lidi, kteří jsou ve světě ve financích, prostě úspěšní, jsou uznávaní, mají se po finanční stránce dobře a tak dále, mají tu jistotu. Tak tohle byl jednoduchý důvod. Chci mít. Jasný, jasnou svobodu svýho času. Chci se rozhodovat právě, který důležitý věci dělám, který nedělám. Na který mám třeba asistentku. A to si tady rozhodnout prostě můžu.
0: Mm-hmm. Dobře, děkuji za odpověď. No. A jestli tam máš ještě nějaký bod, který bychom doplnili k tématu? Možná
1: poslední je, je lepší mít nějaký systém, než nemít systém. Mm-hmm. Spoustu lidí v mo- různých oborech um, improvizujou. Jo, spoustu lidí si řekne... Kdy jsi komunikačně znatnej, tak buď tady konzultant, takhle to není. Je to všechno o systémech a, a o kontrole. A hýbe se mnou myšlenka, co neměříš, neřídíš. Vždycky, pokud jsem si začal něco měřit, tak to téma začalo se posouvat. Když si měřím, jestli cvičím, no tak cvičím víc, než když si neměřím, jestli cvičím. Když si měřím, kolika jsme pomohli klientům, tak najednou zjišťu, že i těch klientů spokojených máme víc a víc a víc. To znamená pracovat na systému a neproplouvat jen tak nějakým pracovním prostředí, ale zamyslet se, co je důležitý a to řešit. Tabulky, systémy, aplikace, těch systém je spoustu, ale být efektivní, kontrolovat sám sebe.
0: Mm-hmm. No. Já si myslím, že to má každá firma zase napříč trhem, napříč oborama, mm-hmm. zajetý nějaký svoje vlastní systémy. Předpokládám, že to, to hovoříš i za mm-hmm. Booker Consulting. No to... Určitě.
1: Určitě. My právě ten systém máme, můžu ho vzít a začít ho používat. Mm-hmm. To je to kouzlo. Problém je, že ne vždycky všichni jsme ochotní prostě sami sebe kontrolovat a využívat systémy, které nám mě dává. Jsou nástroje, které jsou skvělý a funkční, jenomže, a to byly i ty moje první roky, nechtěl jsem si tolik nalévat čistého vína, že se dá něco dělat efektivněji, že bych se mohl chovat tak a tak ono to nějak líp. šlo. Přesně, přesně, nějak to samozpádem fungovalo a v daný momentu jsem si řekl, ale já to chci kontrolovat. A vzal jsem ty nástroje, které nám budou dává, doplnil jsem to o nástroje, které jsem si vymyslel, vyčetl z knížek a tak dál a začal jsem využívat ten systém ne na 100%, ale víc než předtím. No.
0: Mm-hmm. Dobře, Tomáši, já ti moc děkuju. Já bych to tímto pomaličku ukončila, ten dnešní podcast. Já bych tě ještě poprosila o nějaký závěrečné slovo, jestli bys to mohl klidně schrnout nějak ve zkratce. Já teda jenom připomínám, že mým dnešním hostem v podcastu Finance a reality spolu byl Tomáš Lamplota, regionální ředitel broker consulting působící v Brně. Takže Tomáši, závěrečné slovo oh. na téma seberozvoj, pracovní změny, jak nastartovat svůj kariéru, jo. jak zase na sobě růst.
1: Pojďme být všichni šťastní, pro každý je štěstí něco jiného, ale můžeme se každej posunout mnohem dál, jenom je potřeba prostě zvednout zadek, něco udělat a zajímat se o to, o co chci. To znamená, ať je kdokoliv v jakýmkoliv oboru, můžu to posunout dál a přinést tím prostě společnosti, své rodině, sobě víc. Když budeme všichni přinášet víc, bude to tady celý spokojnější.